Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Micklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Vår ljuvliga astrolog Margareta Hedin är tillbaka i Holy Crap för att denna gång prata om den nya tiden som vi går in i. Age of Aquarius, eller vattenmannens tidsålder. Det pratas om att en ny värld kommer födas och att den stundande pandemin kan vara starten på detta. Om det stämmer får vi reda på i dagens avsnitt. Vi kan faktiskt slänga oss ut och hävda att detta är ett viktigt avsnitt som hjälper oss att förstå vilka energier som påverkar oss på individ och global nivå just nu. Margareta presenterar fakta som kan lugna, stressa och 
peppa oss. Men klart är det i alla fall att tiden vi lever i just nu är väldigt spännande. Och att vi kan känna oss trygga i att vi går mot ljusare, varmare och framförallt helt revolutionerande tider. Hej Margareta Hedin och välkommen tillbaka till Holy Crap! Hej tjejer, det är faktiskt så jätte, jätte roligt att få vara här igen. Det gick ju så bra förra gången, eller vad tyckte ni? Ah, ja, ja. Alltså, du är fortfarande en av våra mest lyssnade avsnitt, så mm. folk älskade det. Åh, oh, vad kul. Mm. Ja, och vi sa det, du var så snygg när du kom gå ner, men det är ju faktiskt din säsong nu. Aries ja. season. Ja, precis. Och eh, imorgon ska ni få se, för då har vi ju dessutom en hejdundrande nymåne mm. i väduren. Och det här kommer verkligen starta upp oss vädurskälar och passa er. Wow. Nu är vi på gång. <laughs> ja, jag är ju månen i väduren så då är det oh, min måne. Absolut. Ja. Vilken grad då? Gud, vilken grad. Ja, för ja. nymånen kommer hur som helst klockan 10.28 imorgon att infalla på den fjärde graden i väduren och det här sprider en igångsättande motiverande glad vårkänsla till folket och vi kommer att vara Jätteglada faktiskt allihop. Vad fint. Ja, på grad 12. Ja, men det är väl mm. ett upcoming. Det är, ja. den, är, den är på gång till dig. Det här är toppen. Mm. Ja. Vi har ju hängt hela helgen med våra mammor. Mm. Vi fick nämligen en reading av Benny Rosenqvist. Alla vi fyra. Och de är ju som alla våra lyssnare vet födda på samma dag som dig. Ja, så vi det... har hängt med två riktiga väder hela helgen. Två och nu här fick ni en tredje på nu en tredje. Så vi och jag... känner oss väldigt lyckliga. Var det bra reading? Ja, oh, det, det var jättebra. Vi fick ju reda på att jag har arbetat som astrolog i tidigare liv. Och där var Matilda min assistent. Oh. Mm. Och det är lite så vi jobbar idag. Amanda är ju mycket mer kunnig. Okay. Ja, men, ett, ja, men du, du kan... hade ju varit också astronom i ja. ett tidigare liv, men det kanske skiljer sig lite. Ja, alltså jag skulle vilja säga så här att i den riktiga tidigare livet om vi säger, det beror ju på, det var ju först på 1700-talet som astronomin och astrologin separerade. Mm. Så innan dess så var de alla vetenskaperna, även medicinen och astrologin och astronomin tillsammans. Mm. Så att det var nog ett ganska nutida liv då mellan er. Mm. Var kul. Ja. Och det hade varit kul i och med att vi har pratat, för vi alla tre tror jag har lite exakta grader mellan våra horoskop. Absolut. Så det har varit kul att veta vad vi har levt i tidigare ja. liv. Och jag skulle Margareta tyck- kanske var vår assistent. Ja, men vi, vi var hennes lärare. Det kanske jag var. Och jag skulle också tycka att det var jätte, jätteroligt att få träffa era mammor. Mm. Om vi skulle, skulle kunna sitta där och spåna om alla tres 18 april horoskop. Mm. Det hade ju varit jättekul. Det kanske är ett uppslag mot framtiden någon gång vi kan göra. Ja, mm. ah, gud, det hade de älskat. Mm. Wow, mm. det tycker jag. Och sen, du hade ju ett annat, du skulle ju vara på en annan poddinspelning idag. Ja, ah, men gud, vad roligt. Det här måste jag få berätta för er lyssnare om hur det är att göra med, med synska personer. Därför att jag var bjuden, när vi, när vi satt, jag och Holy Crap tjejerna här, och spånade på nästa datum att träffas. Då sa jag att Nej, men jag kan inte den 24 för jag är bjuden till en konkurrent till er. Och då svarade Amanda att Nej, men det gör verkligen ingenting. Därför att det kommer att bli inställt. Därför att eh, de har stängt på grund av corona. Och det kommer att bli på det sättet att vi ses på eftermiddagen idag. Så vi kan lika gärna boka upp det. 
Okej, okay, sa jag. Och så satt jag och väntade på mejlet där det skulle stå att det blev inställt. Ja, det kom mycket riktigt i fredagskväll. Så här är vi nu tillsammans. Nu sitter vi. Det var kanske den lite mer oödmjuka versionen av det du sa, men absolut. Vi sa så här, ja men kanske att det kommer att bli inställt. Ja, men det är för att vi är så empatiska. Man, ja. Men då var jag inte ödmjuk nu? Jo, jo, men vi önskade ju inte att det skulle hända såklart. Nej, men ni såg ju att det inte skulle ja, hända. Ja. Så att jag tänkte, men det blir ju så, jag bokar bort dem och tar dem, men vi väntar tills... Den andra kunden får avspisa mig. Jag skulle mm. ju inte avspisa henne. Nej, såklart. Och det hände. Och nu är vi ju så himla glada att du är här med oss mm. nu istället. Ja. Ah. Ah. Och eh, vi är ju nyfikna. För att eh, senast du var med här. Mm. Så eh, förutspådde ju du. Med hjälp av liksom, energin av förutspådde. Vad som kommer att ske i år och kommande tid. Eh, att det ju då kommer ske mycket händelser som just skakar, skakar om. om. Och, och eh, river ner strukturer ja. som vi känner Och nu sitter vi här mitt i. Ja, och det här är ju väldigt, väldigt intressant. Och det är ju sånt som innan när man säger en sån sak. Som astrologer, vi har ju vetat i många långa tider att det här var på gång. Att det skulle behövas ett... Någonting som ruskade om människorna och världen för att vi var... På, på väg mot en hysterisk konsumism. Moder, så att jag ser allt det här som har skett mm. som moder jords sista förtvivlade dödsskrik. Mm. <laughs> Men och, och vi var tvungna att få stopp på miljöförstöringen. Det var det ena. Men om vi ska se det ur det astrologiska perspektivet så är det flera grejer. För det första så de som uppmärksammar min blogg har, har kun, och följer där har kunnat läsa att det var ytterst specifika eh, eklipser och eklipser är ju, handlar ju alltid om stora omvälvningar men vi hade en sådan den 26 december som var precis i linje med månknutarna och månknutarna handlar ju om ödet i allra karmat Eh, och dessutom så det var den första nymåne eh, förmörkelsen och den ägde rum den 26 december sedan följdes den upp två veckor senare av en fullmåne eklips och den ägde rum den 10 januari och där precis den 12 så hade vi det exakta mötet emellan Pluto och Saturn. Och det är faktiskt just då Pluto och Saturn som är de som man anser är agenterna för en sån här eh, st- här stor omvälvande energi. Men det är ju så lätt för folk som sitter och läser astrologiska eh, texter att tänka jaha, den, det var den 12 januari, jaha. Vad händer nu den trettonde? Och då blir man ju som astrolog. Bara, nej, 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 vänta. Det här handlar inte om en dag. Det handlar om minst hela 2020. Därför att nu har universum initierat processen mellan Pluto och Saturn. Och de här två kommer visserligen att gå isär. Men framåt hösten så går de samman igen. Och där kommer det att ske ytterligare saker. Så vi kommer inte... Att vara för en, en bra bit in i 2020. När vi kan vända oss om och titta på 2020 
vad jag sa nu, i 2021 kan vi vända oss om och titta på 2020 och se vad det var som egentligen ägde rum. Mm. För vad vi vet här, det är att det här är en total transformation. Och på vilka nivåer kommer vi att få se transformation? Och vi har ju redan fått, fått lite smak på vad det kan vara. För det första så, så ser vi ju nu till vår förskräckelse att världens ekonomi rasar. Eh, kronans värde det faller varje dag, börserna går bara neråt. Och om det bara vore i Sverige, det är ju inte så, det är över hela världen. Och vi hoppas ju verkligen att det här ska vara en snabb process så att inte allt för många människor hinner gå i konkurs innan det återkommer en stabilitet. Men det här kommer ju bli en påtaglig förändring för väldigt många företag, speciellt småföretagarna i världen. Mm. Tror du vi kommer få se en lågkonjunktur nu efter? Ja, den har ju faktiskt redan ja. börjat. Mm. Så det här är bara början på en lågkonjunktur. Och sen när det kommer till miljötänkandet så tycker jag ju att det... Jag vet inte om alla människor är sådana som jag som kollar och ser tecknen som moder jord ger. För jag tyckte att det var så vackert att jag faktiskt grät hemma när jag såg att delfinerna har återvänt till Sardinien. Att man återigen kan se vattnet klart i Venedrigskanaler. Och jag tänker att det här är moderjord som vill visa italienarna, världens nu mest hårt prövade folk, att titta det finns en högre kraft, vi är med er. Det är ett kärleksmeddelande till italienarna, tänker jag. Oh. Det var väldigt fint, vi såg också det här med delfinerna. Det var verkligen som du säger, man blir ju nästan... Alltså man blir väldigt berörd av det och ser hur mm. de simmar in där. Och, mm. Mm. Ja, det har ju verkligen slagit igenom också, den nyheten. Så att det är ju många som tycker att det är helt fantastiskt. Alltså, mm. det, tar ju, det gör ju någonting med oss. Och, se och sen när man kan se blå himmel i Beijing... Första gången på, jag vet inte hur länge. På mer än 20 år. Mycket ja. mer än 20 år. Mm. De har ju så fruktansvärd miljöförstöring. Mm. Så att även de fick ju en hint. Mm. Mm. Och det här med att man också ska förhindra djurhandel nu i Kina. De ska sätta upp jättestränga regler där nu. Läste jag i Kina. Ja, så, så det mm. blir ingen mer fladdermussoppa. Nej, tyvärr. Mm. <laughs> mm. <laughs> Nej, så att mycket bra kommer nog komma ur detta. Mm. Det, det får vi alla hoppas men eh, vi är ju här idag också för att prata lite om, jag vet inte om du sa det om Age of Aquarius mm. ja så länge jag har levat har man pratat om detta Age of Aquarius och i vattumannens tidsålder så tänker vi oss på någonting mycket bättre, någonting mycket finare, mycket högre ideal än vad vi någonsin har levt. Därför att man tänker sig, sig att i vattenmannen, där har vi kommit förbi det egoistiska tanken. Så man kan tänka sig att de här finare värdena till exempel som jag tror låg bakom, bakom strävandet efter de socialistiska staterna där i början på, på förra århundradet när människorna stra, stra, strävade efter att göra någonting jämlikt eh, att det var ju lite sådana Age of Aquarius-tankar som var syftet nu lyckades det ju tyvärr inte alls så bra med just det där försöket men det är lite den tanken att i Age of Aquarius så ska vi ha... Eh, 
det som är det bästa för oss alla och inte bara vad gäller att det ska vara jämlikt vad gäller det materiella också vad det gäller det andliga det handlar om att skapa en hållbar värld en värld i rättvisa och en värld där vi kan utvecklas andligen och faktiskt, faktiskt nå det vi har kommit hit för att göra, nämligen evolutionera och bli våra bästa jag. Det är tanken om Age of Aquarius. Mm. Och hur ofta, kommer, hur ofta är det Age of Aquarius? Man brukar ju säga så här att varje astrologisk age stannar i ungefär 2000 år. Så vi har, hör och häpna, levt i fiskarnas tidsålder i snart 2000 år och fiskarnas symbol jag vet inte om ni känner så pass mycket till kristendomen att ni vet att fiskarna används så som en kristen symbol det handlar ju om att Jesus gav fiskar till sina lärjeungar så fiskarnas symbol är dels symbolen för Age of Pisces men det är också symbolen för kristendomen så under lika länge som Kristi tid har funnits har vi varit i fiskarnas tidsålder. Okay. Mm. Så var tvåtusende år sker detta skifte. Mm. Så de som har studerat egyptologi, de vet ju att svingsen, man kan tycka att det är märkligt att de har så mycket lejonstatyer i Egypten. Men det var, de byggdes vid ingången vid lejonets tidsålder. Mm-hmm. Ja. Så att de här, det är var tvåtusende år vi får ett tema. Och så fiskarnas tidsålder, det har vi ju precis varit med om. Och det har ju handlat om olika religioner. Så det är ju inte bara kristendomen. Det är ju många religioner som har vuxit och florerat under fiskarnas tidsålder. Och framförallt judendomen, kristendomen och islam har kommit upp under den här tidsåldern. Man tänker sig att i Age of Aquarius så kommer vi inte att behöva en särskild statsreligion utan vi kommer att ha en ny gemensam religion som vi är här och nosar på. Det är väl faktiskt det vi sysslar med här idag. Att vara andlig på ett nytt sätt som inte skadar någon. Mm. Så det känns inte som att, en, att holy crap har kommit upp här precis innan Age of Aquarius. Det är ingen slump, säger du nu, eller? <laughs> Nej, alltså, det är så, kära ni, mm. att vi alla, vi är ljusbärare och vårt jobb är för att sprida eh, och bana vägen för The Age of Aquarius. Och jag har ansett det vara min livsuppgift och det har jag gjort med astrologin så gott jag har kunnat i alla de år jag har jobbat. Ja, så, så himla fantastiskt. Och du har ju sagt någon gång att eh, Aquarius står ju lite för det utomjordliga också som inte tillhör jorden. Och jag vet att eh, Benny sa ju till oss båda Matilda, ja. du har ju levt knappt några liv på jorden. Du har ju levt väldigt många. Mång, jag är en riktig utomjording. Mm. Och det och, känner jag. Ja, och vi har ju levt på Pleiaden ihop. Men Sirius. vi snackar väl om Pleiaden sist? Ja. Mm. ja. Vi har ju varit forskare på Sirius. Där vi har Han sa över den gröna planeten. Är det Uranus? Den gröna planeten? Mm. Uh, nej. Vad menar han med den gröna planeten? Ja, det är ju den här planeten som är den gröna eftersom det här är den enda växande planeten. Aha. De andra planeterna, de kallas ju för gas giants, stora... De här yttre planeterna som vi tittar på som Pluto, Uranus och Neptun, de kan man ju inte bo på. 
Nej. Men det är mycket möjligt att han har skådat in någon, någon annan planet som inte ingår i det solsystem jag jobbar med. Mm. 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 Häftigt. Nej, men det är väldigt alltså, häftig tid. Det måste vara för en astrolog fantastiskt att leva just när vi skiftar mellan två olika mm. tidsåldrar. Um. Ja, och just på tal om det här skiftet. Det här skiftet har hållit på och det har hållit på och det har hållit på. Och ärligt talat så är det inte riktigt någon som fattar när vi har gått in i den nya tidsåldern. För att om ni minns den här låten på 60-talet från Hair, från den här filmen Hair, när de sjunger This is the dawning of the age of Aquarius. Mm. Mm. Där redan var de ju igång med den tanken. Så hela hippierörelsen handlade om detta när vi skulle frigöra oss från kapitalet, när vi skulle få vara de här glada, lekande Aquarius-barnen och få vara fria. Och det har ju nästan hela min levnad handlat om. Så. Men eh, gång på gång på gång har det varit olika eh, tillfällen när planeter har tagit ovanliga konstellationer och alignment som man har trott att mänskligheten har gått in i i vattenmannens tidsålder och jag har aldrig riktigt känt mig övertygad men jag tror att jag har varit med om kanske 12-13 olika fester som där vi har firat vattenmannens ingång och jag känner så här att Det är väl bra att vi håller fokus på det för vi är ännu inte framme i det och det spelar ingen roll hur mycket vi firar vattumannens ingång. Vi kan fira det en gång om dagen för det betyder ju att vi har fokuset emot detta och det är helt rätt fokus. Men nu tjejer så håller det på att hända grejer, fantastiska grejer som jag kommer att tro är en god hjälp på vägen mot vattumannens tidsålder. Därför att för första gången på 30 år så kommer Saturnus, och det skedde faktiskt igår. Igår tog Saturnus, han kanske bara petade in en atom, vad vet jag. Men han tog i alla fall sitt första steg in i vattumannen. Och han kommer nu att sakta men säkert, många människor kallar det som som ett kanske som ett förspel eller en trailer- en liten förhandsvisning till vad som kommer skall. Men icke desto mindre så kommer Saturnus att vara i vattenmannen fram till första juli när han på grund av en retrograd period återigen dras tillbaka in i stenbocken för att slutligen i december månad igen gå in i vattenmannen. Och där kommer han sedan att tillbringa de kommande två åren ända fram till 2023. Men det här spelar ingen roll att han går tillbaka för att processen som nu träder igång är viktig. Han sätter igång processer så under retrograden, vad händer då? Jo, då går vi människor och fnular och funderar och och jobbar lite grann på de här processerna. Därför att en retrograd, det gör ju att vi kan gå in i en återblick och kanske tänka om och tänka bättre och tänka, oj oj, vad var det verkligen som hände? För att när när planeten vänder rätt igen, verkligen har sina, en tydlighet och en vilja i sina idéer och då rasslar det vidare. Så under 2021 och 2022 och faktiskt 
till mars 2023 så kommer Saturnus att vara helt till fullo i vattumannens tecken. Och om vi då ska prata om eh, vad som sker då när vattumannen lämnar in och sticker över till fiskarna. Det är ju nämligen så att han är inte där bara av en slump. Vi kan säga att vattumannens superarbete som han gör här i vattumannen det är faktiskt att bana väg. Vi kan säga att han plöjer upp banan. Han sår för att Pluto, den största och mest samhällsomdanande planeten då 2023 kommer att följa efter in i vattumannens tecken. Ah, så Saturnus banar vägen. Banar ja. vägen och nu kommer efter det Pluto. Och Pluto stannar en 13-15 år i varje tecken. Mm. Och det gör en epok. Bara för att ni ska fatta lite av vad, vad Pluto kan göra i ett stjärntecken så kan man ju säga att när Pluto steg in i stenbocken så... Och det skedde ju på hösten 2008. Då orsakade Pluto en väldigt prekär situation för bankvärlden. För då där så var det ju väldigt, väldigt nära att det kapitalistiska systemet så som vi känner det var på vippen att falla. Och i den stunden, och ni ska veta, för det tycker jag knappt skrivs om i nutidshistoria, men det handlade egentligen om bara timmar eh, om de stora privata miljardärerna skulle skjuta till nytt kapital eller om man skulle låta alltihopa falla. Så pass dramatiskt var det vid den tiden. Och på grund av att man sköt till så mycket privat ägt kapital så blev det sedan möjligt det som har hänt under all tid och det är egentligen all er tid som vuxna kvinnor mm. för att allt ni kan ha fått hört under er tid det är ju besparingsåtgärder åtstramningar att det ska pengar till aktieägarna och det är ju egentligen därför att genom det som hände då 2008 så blev vi inte längre alls fria utan det hände att människorna blev slavar under kapitalet. Kapitalet tjänade oss inte längre utan vi blev slavar under det. Mm. Det var vad som skedde. Och nu förväntar vi oss ju i vattumannen att det ska komma en ny ekonomi och en ny mänsklighet. Och det är liksom... Dags att köpa bitcoin allihopa. Ja, det, det kanske är bitcoin eller om det är så att vi måste ta till vältnad strid och reclaim mm. eh, vad heter det, våra rättigheter som människor eh, och så att pengarna ska tjäna människorna och inte människornas liv vara förslavade till mm. pengarna. Tror du inte att lite kan sättas igång nu då med allt som sker nu i världen med viruset och bankerna och Ja, där sa du precis det. För det är, har varit min tro hela mm. tiden. Därför att jag har suttit och, och funderat. Och det här med om du frågar oss. Kunde vi astrologer veta att eh, det skulle bli på det sättet att det skulle komma ett virus? Och på den gåtan svarar jag nej. Det kunde vi verkligen inte mm. veta. Vi visste 
att någonting stort skulle hända. Så det var ju därför man fullkomligen darrade och hisnade när eh, Trump bombade Soleimani där i Irak mm. och man tänkte, är det kriget? I nästa sekund så var det ju att man fick se Greta Thunberg idag och så för första gången i världens historia så fick vi se en obildad, till och med ung flicka tala inför maktens herrar och tänkte man, wow tänk, det, tänk om det är miljörörelsen som är det starka, som är det nya som gör revolt hoppades jag då ett ögonblick och inte hann jag tänka på det i många minuter förrän den här mystiska virusen kom upp och vi började förstå att wow, det är det här som kommer att hända. Ja, men för att man måste ju komma ihåg att man pratar ju om energier. Man pratar ju faktiskt inte om faktiska händelser utan det är ju en viss energi. Och vad mm. den energin sen blir och ger uttryck för i händelser, det kan ju ingen veta. Exakt. Mm. Exakt. Men vi kan ju säga så här lite grann i efterhand att inte alls alla epidemier har startat med Pluto- Pluto Saturnus. Men det är alltid viktiga händelser som startar vid Pluto Saturnus. Så vid ett tillfälle hade vi andra världskrig, eller första världskriget. Vid ett tillfälle blöt, bröt digerdöden ut. Vid mm. ett annat tillfälle så kom eh, reformationen och vi fick en ny kyrka och en ny politik i mm. Europa. Det, det kan vara lite vad som helst. Mm. Men okej, okay, men när du säger här nu då att Saturnus kommer att vara i vattenmannens tecken. Saturnus har vi ju lärt oss från förra avsnittet att när, det är, när den går igenom ens egen... Eh, vad säger man? När man har Saturnus återkomst. När, när Saturnus möter upp med sig själv i ah. sitt eget kärntecken. Mm. Då, har vi ju, då vet vi ju att det på ett personligt plan kan orsaka väldigt mm. mycket... Ja, det river upp. Och den är här, han är här för att, så att säga, ja. få oss på rätt köl. Saturnus är den stränge fadern mm. som får människor att röta upp det i mm. ledet. Mm. Jag skrev det faktiskt igår i min blogg och jag tyckte att jag fick till det. När folk hade ju frågat mig, vad är det jag kan förvänta mig? Och då sa jag någonting sånt här, att det är som att, att man sitter och myser med sina kompisar med mysljusen på. Och plötsligen kommer en högre makt. Och tänder lampan, starka lysrör och säger, låt oss nu titta på mm. verkligheten. Så är det ju verkligen. Det är lite ja. den känslan. Men han backar ju tillbaka in. Reality check. Ja, mm. Han backar ju tillbaka in i stenmocken. 25 grader. Det är på min grad där jag har i augusti. Ja. Det är den sista avslutande ja. lilla touchen. Mm. Men, mm. apropå att ni precis har haft era Saturn Returns. Eh, det är ju på ont och på gott för det är ju en utrensning men det är ju också så att Saturnus är också the lord of karma så Saturnus ger, gav er också i gåva era livsarbeten för att han är the lord of karma och han gillar inte tjejer som slackar runt utan mening <laughs> utan, utan han Nej, är arbetet det skut. ser man ju på Isabella Lövengrip ja vad hände med henne? Nej, men... Hon är ju också född 90. Ja. Och hon har ju förlorat alla sina bolag i princip. Blivit av med huset. Sagt upp alla sina anställda. Och hon tror vi är ju mitt i sin Saturn. Ja. Mm. Så att... Och det är ju det. Tänd lampan och sluta ljug. Mm. <laughs> det är ju vad... För det, och då menar jag oftast så är det ju 
när människor när man säger sluta ljuga jag menar ju naturligtvis inte att folk sitter och blåljuger hela mm. dagarna men det största lögnen är ju den vi har inför oss själva mm. när man tror att det här är mannen i mitt liv eller det här mm. är kanske det jag ska göra i resten mm. av mitt liv det här är en väldigt intressant touchpoint på det för att vi som är födda 90 eh, som har precis haft oss vi har ju vår north node i vattenmannen Mm. Och vi är här för att stå till service för det kollektiva. Så att, men vi kommer ju från South Node-lejonet. Så betyder det att många av oss kanske tidigare liv har haft karriärer där det varit kanske lite mer egofokuserade. Och nu då kan jag tänka mig Saturn Return. Om det är så att man har gjort mycket för sig själv för ego så kanske det bryts ner för att vi ska ut och hjälpa det kollektiva. Kan det stämma? Så det är ju ett sätt att se det. är två helt olika processer. Mm. Men syftet med era inkarnationer är inte eh, till för er. Utan ni är här för att tjäna kollektivet. Så att eh, så ifrån det personliga till det opersonliga. Mm. Så från, från att stå... Det här är alltså alla vi som är födda av 90. Ja, det, mm. det, det är, nu pratar jag att man kommer ifrån lejonet. Och lejonet är ju från det stora varma hjärtat, från det familjära, från det kärleksfulla. Och där har ni varit i så många liv. Nu tar ni med er den kärleken som ni och de cellminnena ni hade från livet i lejonet. Och kan ge den gåvan till människorna i en större skala. För det, det, det är det eran inkarnation handlar om att ge kärleken, ge kunskapen och, ge, och tillgången också med era utomjordiska, plejadiska <laughs> liv som ger kunskap till massorna mm. det är vad det handlar om för det är väldigt intressant det kan man ju kolla upp vad man har sin north node och sin south node för den, de står alltid i opposition till varandra och då north node är din northern star, dit du ska och south node är vart du kommer ifrån så det kan man kolla upp i sitt horoskop. Ja, men Northern Star kan ju lätt förväxlas då med polstjärnan. Mm. Så att du nu ska nog säga att det är din norra nord bara. Ja, det är norra nord. <laughs> Intressant, jag tror att det är många 90 som lyssnar så att mm. det här gäller ju då alla. Ja. Ljusbärare, hela inget. Men om vi ska toucha lite, vi var inne och pratade lite om coronakrisen. Men det här gick inte att förutspå rent astrologiskt vad som vi pratade om utan man såg att något stort skulle hända. Ja, ja. Vi, vi visste eftersom Pluto och Saturn, därför att det har ju varit... Det, det, alltså astrologer har sedan 2008 funderat på att på vilket sätt Därför att om ni vet att stenbocken står för staten och kapitalet mm. så när Pluto gick in då börjar man ju tänka oh, är det äntligen här? Men istället för för jag har ju, hade ju hoppats hela tiden egentligen sedan 2008 att vi skulle få se en förändring men istället så, så, så var det ju tyckte jag i princip värre och värre för jag tyckte att, att vi fick se att kapitalismens hjul, konsumtionismen och också om vi tänker att man valde konservativa ledare att vi i land efter land fick otäckare och otäckare ledare jag tänker både på Kina och Brasilien och Trump och alla de här väldigt auktoritära, gammaldagsiga ledande sätten. Och man tänker att ja, det kan vi förstå 
eftersom Pluto är i stenbocken mm. och stenbocken handlar om ett auktoritärt ledarskap. Och det blev ju förstås inte lättare när, när noderna gick i kräfta stenbock och dessutom så hade vi ju under samma tid även Saturnus som dessutom är styrare av stenbocken som också adderade till detta. Så att det är klart att det har varit ett massivt pådrag i stenbocken. Men nu, i och med det som hände här igår, egentligen borde vi öppna en flaska champagne och fira tjejer. Därför att det här är så stort att vi går in nu emot någonting ljusare och någonting friare eh, nu när... Eh, Saturnus har gått in i vattumannen och ni vet att den 30 mars så kommer även marsplaneten alltså att också gå in i vattumannen och stanna i sex veckor och det ökar också på det här nya flowet och det kommer inte vara så tungt ni sitter kanske vi, vi pratade ju lite lätt också om eh, febertopparna eh, ja. och eh, det här med när corona kommer pika. Mm. Eh, jag har ju varit väldigt, väldigt nervös under den senaste veckan. Och varför det har varit det är ju för att vi har sett Mars. Ni vet att Mars är krigets gud. Han är vädurens mm. planet. Han är het, han är eldig, han är krigare. Och var en Pluto står så vet vi att det mullrar. Det blir hett. Han är röd, han är eldig. Mars. Mars. Mm. Och Mars i stenbocken, han brukar inte kunna göra så mycket där förutom att bli oerhört effektiv. Men när han träffade Jupiter, och Jupiter också är eld, Jupiter är ju totalt gränslös. Jupiter vill ju expandera allt som det går att expandera. Så när han träffar stekheta Mars, så som det skedde onsdag, torsdag, fredag när de hade en exakt konjunktion i stenbocken och sen efterföljdes det och i talande stund är det fortfarande sant för att där hade vi en jättehetta men sen gick ju mars över Pluto psykopaten eh, som inte är ett dugg bättre än, eh, än det andra eftersom Pluto också är så starkt förknippat till faktiskt död så förstår mm. ni att det har varit väldigt, väldigt hett och farligt. Och därför så var jag inte ett dugg förvånad, men förstås väldigt ledsen när man kunde se att det motsvarades med enormt höga dödssiffror och spridning av viruset. Mm. Eh, och nu, precis när planeterna har börjat lugna sig lite... Eh, Mars lämnar Pluto här i eftermiddag, så det har redan börjat lugna sig lite så har vi sett, vi har fått rapporter från Italien att nej, det, det är lite lägre dödstal nu. Men, vad som skedde, så den här piken i Italien, det var förmodligen det största som de kommer ha. Mm. Men vad som hände simultant och det som är väldigt tråkigt att notera, det är att förmodligen så ledde den här hettan också till en stor smittspridning precis samtidigt. Och det är det som Kommer, som vi får se som resultat mm. om en, två veckor nu i andra länder där smittspridningen mm. har varit väldigt stor. Intressant för precis det här sa Benny också. Som har ju det är, lite, det är ju samma så att säga källa men det är olika perspektiv kanske. Så att ja. det är ju, det är, han sa samma sak om 
en till två veckor kommer det pika här i Sverige. Och sen kommer det plana ut. Ja, alltså så att vad jag skulle vilja säga som det datum där jag tror att vi kan börja känna en viss tillförsikt. Det skulle jag tro kan vara ungefär runt den 20 april när solen går in i oxenstecken och vi får lite jord under fötterna. Det blir lite stabilitet igen. Lite så kanske. Det låter jättebra. Ja. Ja, men det, det, det här är bra. Det här lugnar mm. folk, även om det är klart att det känns lite jobbigt att det ska pika. Mm. Och det är ungefär, vi släpper det här avsnittet om en vecka. Så då kanske vi är mitt Så i det. Då kanske vi är där. Ja, vi ser. Men mm. förutan det kan man se, för att vi pratar om att det kommer kanske ske en rad med händelser i år som skakar om. Är det något mer man kan se kommer hända i år? Alltså det är ju så att när bollar har satts i rullning när saker är skeenden är igångsatta jag tänker så här att de sår som görs nu i ekonomin det kommer att ta tid för att innan innan regeringens insatser som de säger att de ska ge det kommer att ta så lång tid innan vi småföretagare får dem om vi någonsin ens får dem att vi har redan hunnit gå i konkurs så att det här miljardpaketet som de har pratat om det är ett skämt för Sveriges restaurangägare och går restaurangägaren i konkurs då gör tvätteriet och gör den som levererar matvarorna och så vidare också det så det här är det, det blir som ett dominoeffekter mm. så att vi är på, på väg in i en djup nedgång ekonomiskt. Och eh, det här är bollar som det har redan satt igång. Och frågan är hur ska vi få stopp på det? Men det här vill jag ju säga till alla människor som är förtvivlade och som är rädda eh, för förändringen. Och jag har ju varit med om nedgångar många gånger och jag kan bara säga så här om det. Det går att tjäna nya pengar. <laughs> det går att tänka om och tänka nytt. Därför att när någonting försvinner så föds det nytt. Mm. Här kommer vi att kunna kläcka nya idéer. Och det gamla kanske inte står i vägen och hindrar. Det här är en ny värld som föds. Och jag tänker att vi kan inte gråta nu över att det som spills ut eller det är klart att vi får gråta och sörja det som vi måste sörja men vi måste också se att det här är också en möjligheternas tid och att det kommer födas någonting nytt och förhoppningsvis mycket mycket bättre det tycker jag låter väldigt hoppfullt för framtiden ja jag tänkte vi skulle prata lite grann om jag tänker ju på det här vad hände sist när Saturnus var i vattnomannen för det det har vi tappat lite där för att Saturnus är är ju en planet som står för för forskning för nytänkande för utveckling det är en impersonell planet så att de lösningar man kommer på det handlar ju väldigt mycket om sånt som ska gagna kanske hela mänskligheten eller åtminstone ett helt land eller en stor grupp med människor. Så att om vi tänker på vad som hände, nu går jag tillbaka i historien och så tittar vi lite grann på 60-talet. Ja, 
Eh, där, det där blir ju inbakat i mycket som hände på 60-talet. Men stort som hände det var ju att det var en väldigt stor utveckling ekonomiskt och alla länder mådde så himla bra där när de nya världen växte fram efter andra världskriget. Alla människor hade pengar, alla tjänade pengar. Det gick jättebra för folk. Och de hade råd att köpa tv-apparater. Så även om Sveriges Radio startade 1957 så var det i när vi hade eh, vattumannen, Saturnus i vattumannen som de kom i varmans hem för första gången. Och det var en stor utveckling eh, med olika tv-kanaler och grejer som kom igång. Eh, och där började väl egentligen den moderna världen så som vi har känt den. Men om vi ska ta oss lite grann in i mer historisk tid. Och den tid när ni var små gulliga bebisar. Mm. För vi vet att 1991, då gick Saturnus också in i vattumannens tecken. Och då hände det så otroligt intressanta saker- för att då fick mänskligheten GSM-mobiltelefoner med simkort. Det är de första mobilerna som kom. Även om de var jättestora så var det ändå mobiler. Mm. <laughs> Vi fick möjlighet där att det var ett eh, företag som hette Mosaik- en IT-lösning som gjorde att vi för första gången kunde skapa The World Wide Web. Det hände också under Saturnus i Vattumannen. Och det var ju också sådana här jättestora händelser som ändrade världen faktiskt. Så vi fick internet, vi fick mobiltelefon, de första smsen skickades över världen och vad hände mer? Jo, politiskt så var det på det sättet att den Europeiska unionen bildades och Sovjetunionen istället gick under. Och nu ser vi ju, vad är det som händer nu 30 år senare när Saturnus närmar sig? Nu har det gått en Saturn-runda så även Sovjet, vad heter det, även Europeiska unionen har ju Saturn-return nu. Just det. Exakt. Så, så EU har sett en return och då säger England jag vill inte vara med. <laughs> och det vet vi ju att, att vid en Saturnus återkomst är separation inte ovanligt. Mm. Och eh, Storbritannien var ju en av de första att driva fram EU och den första att kliva ur. Mm. Så det är lite intressant. Väldigt intressant. Mm. Wow, så um, internet och tv och mm. undra vad som kommer komma. Ja, vad tr- har du någon, någon aning om vad som kommer ske nu då? Ja, vad vi tänker oss ja. såklart eftersom vi vet, vi vet någorlunda forskningsområden vad vi ska eh, tänka oss att eh, vattumannen kommer att hjälpa oss med. Eh, och det här, eh, de flesta människor vet ju redan om det här men 5G-näten håller på att sättas in över världen och det är ju en extremt vattumannig idé som många är väldigt mot mm. men icke desto mindre det kommer att vara worldwide under vattumannens tid eller Saturnus tid i vattumannen eh, i övrigt så, vi, så kan vi ju förstå med bakgrund av det som har hänt 
att det här kommer att ändra världspolitiken. För att USA sitter nu i en kris de aldrig hade förväntat sig. Nu, de har inga sjuksängar, inga respiratorer. De trodde aldrig att det skulle behövas ett sjukvårdssystem. Och nu så, så kommer de säkert att få ändra totalt sitt kapitalistiska system och åtminstone skaffa sig vad Obama försökte med, nämligen Obamacare. Obamacare ah, mm. Eller åtminstone ett sjukvårdssystem så som vi har i Europa. Därför att USA kommer att falla på att de inte har något system för sina medborgare. Mm. Så det är ju en jätte, jättestor grej. Så om vi ska tänka rent politiskt i vattumannens anda så måste vi gå tillbaka ifrån det här ego- som har hänt för att om vi tänker att vad som skedde i Sverige för att vi hade ett perfekt faktiskt välfungerande samhälle före den förra Saturnus återkomsten men sen dess har ju det här med privatisering sälja ut vårt land, det vi redan ägde vi har ju sålt tunnelbana och företag, allt det som vi redan ägde hamnade nu i privata händer och nu efter 30 år så kan vi fråga oss, var det här det önskvärda? Var det det vi ville? Så att återigen så tänker man att Saturnus kommer att i vattenmannen att kräva kanske en bättre sjukvård, en bättre åldringsvård, ett bättre samhälle för alla. För det är ju det Saturnus i vattenmannen handlar om. Ett samhälle som, ska, som är rättvist, som ska funka för alla och där andligheten också ska vara för alla. Mm. Ja. Så inte som att Trump kommer att sitta kvar i Age of Aquarius eller Saturn in Aquarius? Nej, det är lite så jag också tänker. Mm. Säger Mag- Margrethe med ett leende här. <laughs> <laughs> ja, mm. Det tror ju inte Benny heller. Mm. Jag jämför lite för mycket med Benny här, men det är intressant att ni säger samma sak. Nej men eh, som vi pratade om innan för imorgon är det ju nymån i väduren och det är många av våra lyssnare som är intresserade av nymåneritualer och du vet allt det här. Mm. Vad kan vi vid nymånen, vad, vad kan vi vänta Jag kanske ska berätta för er eh, exakt om månen överhuvudtaget och hur mm. vi följer henne. Därför att månen är ju gudinnan och i vilka speciellt så pratar man ju om månens olika faser. Om den nya månen som är den unga kvinnan. Och man ser, så de, de, kall, de pratar ju om Maiden, Crown och den gamla haggan. De tre åldrarna på henne innan hon försvinner. Så det, det är ju vilka religionens tradition. Men följer man astrologi så säger vi så här. Att imorgon så kommer månen att bli ny. I själva verket är det lite konstigt. Därför att när ni går ut och tittar på himlen så kommer ni inte se någonting. För vi befinner oss i själva verket i mörkermånen. Så mörkermånefasen det är den fas på en 3-4 dag när det inte finns något månljus alls. Men alldeles strax efter själva då när det står i almanackan nymåne så väntar vi på att den första strimman ljus ska komma och den är något dygn precis efter och det är där den egentliga nya månen föds så man kan absolut 
göra sin nymåneritual. Önska in, för att det är på månen man får nya idéer. Man önskar in och man, man sätter sina intentioner för vad det nya månvarvet ska ge. Och man brukar också göra ett nymånehoroskop. Och ser vad är det den här nya månen kommer erbjuda just mig. Var i mitt horoskop faller hon och vad är det för energi som ges. Och jag vill bara berätta om den här nymånen. För den är ju helt fantastisk. Därför att ni vet att den 20 april, vilket var i fredags. Då var 20 det... mars? Mars, ja, förlåt. Mm. Mm. Förlåt mig. Nej, nej, nej. Den 20 mars var det eh, solens ingång i väduren. Och samma sekund som det heter, här sker, så är det vårdagjämningen. Så det är ju två saker att säga precis samma sak. Och i den stunden så har vi ju på engelska equinox. Det betyder nox, natten på latin, equal. Så den är exakt lik, natten och dagen är lika lång. Och här har vi då punkten när ljuset vinner över mörkret och ljuset faktiskt kommer lite starkare och starkare. Och i den nyfödande, gladande, sprudlande energin föds ju väduren. Och nu går är vi ju på fjärde dagen efter vår vårdagjämningspunkt. Där har vi nymånen. Och en nymåne kommer ju sig av att månen och solen träffas. De är på exakt samma fläck. Och när en planet får komma upp, som man kallar det, i högsätet, till högsätet hos solen så blir den planeten fylld av en ny energi. Och då blir ju månen liksom extra pigg, extra het och fortsätter sedan glatt sin väg igenom zodiaken. Så vid en nymåne det är alltid en ny start. Det är någonting pikt. Men vad jag vill säga om den här nymånen, det är att den är helt underbar. Därför att den sker i konjunktion med The Wounded Healer Kiron. Så den här nymånen är inte bara en ny start. Den är också ett ett healingmeddelande till jorden. Och det här är första gången jag ser en nymåne konjunkt heal, healing. Jag just konjunkt Kiron. Och är inte det om vi nu ska prata om tecken i skin, Ett meddelande till jorden att det finns ett helande även om vi knappt tror det just i dessa febriga coronadagar. Så det här, den här nymånen den är till för att vi ska tro på att någonting vackert kommer. Så nymånen det är alltid uppstarten. Sen har ju, eh, som man säger ju att sedan så går månen, den växer, växer, växer i en vecka. Den tar sitt sista kvarter heter det. Sen så går den till full. Och när en fullmåne, om man nu ska prata om magic, det är precis tvärt som en nymåne. För en nymåne äger rum i mörkret. Så vill man göra magic, vill man göra någonting hemligt som ingen ska se, starta en energi i löndom, kanske hitta på ett nytt programförslag som ingen ska få reda på, för en bang, ni manifesterar det. 
då gör man det i nymånens tid. Men går man ut med någonting under fullmåne, då är det som att gå ut på scenen. Då är man redan rustad. Det är liksom, kolla på mig, här kommer jag, vad fin jag är, all min glans. Så då är man inte på minsta vis diskret. Man kan även göra fullmåne ritualer och göra saker till fullmånen men då är det, handlar det om en extas mm. det är som man kan sitta och göra trumresor till fullmånen andliga arbeten till fullmånen men det är mer en extatisk handling inte att man eh, ska göra någonting nytt mm. utan här är en fullbordan och efter fullmånen så vet vi ju att månen då under de kommande två veckorna, krymper, krymper, krymper krymper, till där den är nu, in i mörkermånen tills den imorgon föds mm. och blir ny. Och så rullar det. Så så är måncykeln. Gud vad intressant. För vi har ju kollat upp där. Jag är ju född precis, precis innan nymånen när det är, jag tror att, jag, jag vet inte vad det kallas, men den sista, sista springan. Och Matilda, du är född under en fullmåne. Tar man med en, vet du något om det är man tar med sig de här energierna beroende på vart man är född i månscykeln? Det är jätte, jätte, jätteviktigt och det tittar jag alltid på. Mm. Mm. Därför att då har ju du och jag det gemensamt för att eh, det är lite häxigt att vara född i nymånen. Du är ju född så precis som jag i det balsamic phase. När balsamic, vi, ja, just det. När vi är lite hemliga i för att balsamic, man tänker liksom att vi är lite balsamerade, lite skym undan. Vi tassar här i månen, det finns i mörkret och det är ju här vi kan göra våra tricks utan att någon vet något. Mm. I nymånen så föds den nya cykeln. Och är man fullmånefödd, ja då är man ju lite movistar, det är liksom så. <laughs> Ah, kul, då har vi två balsamik och moon. Okay, det är tur att, ja, men det blir väl en bra mix då, att vi är två. Topp, mm. topp. Top. En lite mer mystisk, eh, vad var du sa, häxig person. <laughs> och en lite mer outspoken. Ja, jag vet inte om det stämmer, men ja, mm. kul. Men eh, vi skrev ju innan att eh, du skulle komma hit till våra lyssnare. Mm. Eh, vi var lite ad hoc som allt är i sista minut. Men vi har ju fått in jätteintressanta frågor som vi tänkte dra några stycken. Yes, är du redo? Ja. Då har vi en fråga här. När man läser sitt astro i till exempel tidningar, ska man läsa om sina topp tre då? Och då menar ju hon solmånasenet. Ja, det kan man ju göra. Men för då kan man ju få en väldigt god hint om vad som är på gång. Men jag brukar ju rekommendera mina läsare att mest fokusera på solen. För då vet man ju vad som händer i det tecknet. Och förstås kanske också ascendenten. Perfekt. Det är en tjej som frågar hur kunde man förutspå, om man kan förutspå corona. Det har vi ju pratat om. Eh, här är en intressant fråga. Hur kommer månnodernas skifte påverka karman vi alla upplever nu? Sagittarius, Gemini, alltså tvilling och skit. Ja, alltså man pratar ju mycket nu om att, vad heter det? Hon menar det kollektiva karmat som, som mm. kommer att ske. Ja, det borde vara så. Hur kommer månnodernas skifte påverka karman vi alla, vi alla upplever nu? Ja. Ja, det här karmat som vi alla upplever nu, det handlar ju om att i sista skeendet av, och nu går vi tillbaka i att stenbocken är staten och kapitalet och kräftan är hemmet. 
Och nu får så vi... som det har varit tidigare. Ja. Mm. Så nu kanske vi får se att eh, kapitalet bryts ner och folk får sätta sig hemma. <laughs> Vem vet? Men i alla fall så vad, vad som verkligen det kommer att innebära att North Node, South Node vandrar igenom eh, tvillingarna och skytten. Det handlar ju om framförallt om kommunikation, om nya upptäckter, om utveckling mm. och sådant. Men det som ni som har planeter eller era noder i just de här tecknen, ni kommer ju att ha nodal returns kanske eller också det man kallar för den reversed return eller att om noden passerar på er sol eller måne alla de där är superviktiga för att man säger att vid sådana tillfällen så kommer nyckelpersoner och nyckelhändelser att passera er väg så det här är ju mycket mycket viktigt för er som har saker planeter, viktiga punkter i skytten och tvillingarna kolla in det så så kan ni få se. Mm, så jag som är tvillingascendent kan känna av lite nu då? Det är klart. Mm. För här kommer ju den norra noden strax att vandra över din ascendent. Och vem vet om du inte ska ha en ny identitet? Hmm. <laughs> Varför ser du så lurig ut? Ingen dag sen. Mm. Sen är det som skrivit, vad står MC för i min astrokarta? MC är latin, betyder, betyder medium coeli och det betyder midheaven. Och midheaven det är den högsta punkten i horoskopet. Det är den vi helst av allt vill visa ut. Det är den högsta karriärpunkten och det är dit vi strävar i vår karriär, i vårt yttre jag. Mm. Mm. Vad har du din MC Amanda? Det är stenbak tror jag. Stenbak tionde hus. För det är oppositionen mot... Eh... IC. Så ascendenten... Ah, mm. Nej, MC, IC, det är ju en huvudaxel. Mm. Så, så det är det vi absolut mest visar ut, MC. Medan IC är den dolda punkten, det mest innersta i våra själar. Just det. Och den har jag i kräftan. Ja. I IC. Mm, och MC i stenbak tionde hus. Mm. Ja. Mm. Ja, intressant. Det är en som frågar om en kort beskrivning av alla stjärntecken, men det tog vi förra avsnittet, så att det är bara att gå tillbaka och lyssna på det. Ja, och det är faktiskt en som frågar vad månen i vattenmannen, om man har månen i vattenmannen. Vi månar i vattenmannen för du kära lyssnare och även jag är skyldig till att ha just månen i vattenmannen. Och vi är smarta, bässervissrar, brukar ha gott ordförråd, vill alltid veta bäst. Så det kanske inte är den skärmigaste delen av oss. Men det handlar lite att man kan bli lite stött om man inte hade fått rätt. Någonting sånt. Ja, det är men det... lite svårt att komma under, liksom, under alltså snart att komma in där i känslolivet. Ja, men det, 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 tror jag, det tror jag nog faktiskt beror på att du får titta lite djupare mm. i hela horoskopet. Mm. För att om man ser att en människa eh, har en väldigt tydlig vattenmanna karaktär så kan det vara svårt. Men jag 
tänker ju att jag känner många människor som har vattenmanmåne med väldigt varma horoskop i övrigt som inte alls har den problematiken. Utan man kan säga att månen i vattenmannen kan vara intellektuell och diskutera runt sina känslor. Och ni vet att månen i en kvinnas horoskop den visar ju också på vilket sätt hur man beter sig mot sina partners hur man beter sig mot sina barn och det är ju snarare att man vill vara som en kompis eller som en samtalspartner man är väldigt om sig och kring sig och vill prata och vill förstå och är nästan som en liten psykolog med sina medmänniskor det är vart man Jag har också hört att månen representerar ens mamma Ja, det säger någonting om din mamma, men inte nog med det. Det säger också någonting om dig som mamma, hur du blir som mor. Mm. Din egen mor, men också din livmoder faktiskt och de, dina ofödda barn. Så, och månen är ju också hela mänscykeln. Så månen är ju den kvinnliga planeten på så många sätt. Och så att hur man, det här med mamman då, hur man upplever kvaliteter som ens mamma har kan också, man kan titta på sin mål och titta. Så ska det matcha. Mm. Mm. Vad spännande, tack. Men vi har en fråga till ja, här. Ja. Så det här Age of Aquarius, hur påverkar det en vattenman om man är vattenman? Ja, de känner väl sig som hemma skulle jag kunna tänka mig. Vi, det återstår att se, för vi har ju fortfarande ännu inte upplevt vattenmannens tidsålder. Mm. Och våran förhoppning, det är ju att det är det förlovade landet, det vi har drömt om. Så då tänker väl jag att vattenmannen, de blir väl unicorns helt och hållet och flyger runt där och är jättelyckliga. Det är deras tid nu. Ja. Mm. Underbart. Mm. Ja, du, tack snälla för att du kom hit igen. Vi är så glada över att ha dig här. Tack, tack, tack för att jag fick komma, Darlings. In och mm. läs på Astrobloggen. I Domarnas mm. värld hittar ni Margareta massa. Och sen så vet jag att du info. håller på att sätta upp ett nytt Instagram-konto för Astro-bloggen också. Ja, och det ska ju ni hjälpa mig med och då blir jag så himla <laughs> överlycklig. Ja. Så att stay tuned, det kommer komma mycket bra Och då där. kommer vi tipsa så att ni får gå in och följa Margareta där. Okej, okay, vad kul. Bra! Astro Queen. Mm. Mm. Hej! Mm. Hej! Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. Du får gärna gå in och ge oss betyg på iTunes och gärna en femma om du tycker att vi värdar det. Och lämna gärna ett omdöme för det hjälper oss att nå högre upp på iTunes och på så sätt så kan vi nå ut till ännu fler. Och kom även ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt som vi släpper. Och om du vill komma i kontakt med oss eller har en fråga eller vill rekommendera en gäst så hittar du oss på Instagram på Holy Crap Podcast och genom mail på holycrappodcast@gmail.com. Vi önskar dig en underbar fortsättning på din dag eller kväll. Puss och kram! Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. 
instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.